0: Hallo und herzlich willkommen beim Akkudoktor-Podcast, mein Name ist Scarlett, ich habe mir Sebastian Seifert eingeladen, er ist Chemiker und auch Professor an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, du bist der Professor der physikalischen Chemie und außerdem auch Mitglied der Scientists for Future und du vertrittst, glaube ich, die These, muss Wissenschaft lauter werden. Ja, wie stehst du dazu?
1: Ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Du hast von These gesprochen, aber es als Frage formuliert. Das heißt, ich würde es als Aussage umformulieren und sagen, ja, Wissenschaft muss lauter werden. Die Frage ist, was ist jetzt mit laut gemeint? Ist jetzt mit laut wirklich Lautstärke gemeint? Da denken wir dann schnell an ein trotziges Kind. Das ist das, was ich nicht meine. Also eine Position wird nicht deshalb richtig, nur wenn man sie lautstark vertritt. Mit laut meine ich stimmgewichtig, also durchsetzungsgewichtig in dem Sinne, dass wir es im 21. Jahrhundert, das ja jetzt schon fast zu einem Viertel vorbei ist, mit großen Krisenlagen zu tun haben, die nicht mehr rein auf Ideologien basieren, also nicht mehr rein als Basis unterschiedliche Weltanschauungen haben, ja, sondern die ihre Basis auch in Naturgesetzen haben und in unserem Handeln, respektive Nicht-Handeln, für oder gegen diese Naturgesetze, also im Einklang mit diesen Naturgesetzen oder im Widerspruch zu Naturgesetzen. Und das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo wir auch immer das Naturwissenschaftliche mit berücksichtigen müssen. Und uns klar machen müssen, die Natur ist echt eine fiese Verhandlungspartnerin. Ne? Die verhandelt nämlich gar nicht. Ja. Und äh, dass wir uns dieses Prinzip klar machen müssen. Es gibt so einen schönen Satz, den habe ich von Harald Lesch adaptiert. Ich weiß nicht, ob er ursprünglich von ihm ist, aber ich habe ihn auf jeden Fall von ihm gehört. Der lautet, ein Gesetz sagt, du darfst nicht. Und ein Naturgesetz sagt, du kannst nicht. Und dass diese 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 Absolutismen im politischen und gesellschaftlichen Diskurs nicht so abgebildet sind, weil das können sie ja auch eigentlich nicht, weil das ist ja nicht Politik und ist auch nicht gesellschaftlich, in solchen Kontexten zu denken, das ist eben Naturwissenschaft. Da wir es jetzt aber mit naturwissenschaftlichen Wirkprinzipien zu tun haben, die große Krisen bedingen und damit auf uns selbst zurückwirken, brauchen wir eine Stimme im Diskurs, die das abbildet. Und das müssen halt NaturwissenschaftlerInnen sein. Und das meine ich mit Naturwissenschaft oder Wissenschaft muss lauter werden, dass sie einfach sich abgebildet findet in diesem Diskurs. Und was da noch dazu kommt ist, mein Hauptthema ist das Klimathema, ich denke, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, dass wir es ja vor allem bei diesem Thema mit einem immensen wissenschaftlichen Konsens zu tun haben. Ich will fast sagen Einstimmigkeit, also zumindest im, ich sag mal, seriösen Teil der Wissenschaft. Und in der Wissenschaft ist das so, wenn Einigkeit besteht, dann ist, besteht auch keine Notwendigkeit, das jetzt x-mal zu wiederholen.
0: Ja, was? aber ich glaube, du hast ja auch gerade schon, als du argumentiert hast, fand ich immer von der naturwissenschaftlichen Ebene ausgehandelt, was ich auch verstehen kann als Chemiker. Aber dann ist ja eher die Frage, muss Naturwissenschaft lauter werden?
1: Vielleicht ist es das, was ich tatsächlich zwischen den Zeilen damit meine, weil ich halt einfach selbst Naturwissenschaftler bin und da muss ich selber immer so ein bisschen mit mir selber zurückrücksprache Rücksprache halten und sagen, es gibt auch noch mehr als Physik und Chemie ne? und äh, dass halt die Gesellschaftswissenschaften, die Sozialwissenschaften, die Politikwissenschaften, die Psychologie ganz wichtige Schlüsseldisziplinen sind. Es war mal dieses Wort interdisziplinär total hip. Ja, so hip, dass man schon fast gar nicht mehr benutzen möchte. Aber hier haben wir es mit genau sowas zu tun, dass wir eben inter- oder sagen wir lieber multidisziplinär da rangehen müssen und in der Wissenschaft uns natürlich darüber austauschen müssen. Aber das eben auch dann nicht nur in der Wissenschaftsbubble machen, sondern eben auch in Gesellschaft und Politik tragen müssen, weil wir es halt eben nun mal mit diesen Naturprinzipien zu tun haben, die auf uns zurückwirken. Und das muss natürlich im politischen Diskurs abgebildet werden. Und wenn ich jetzt nochmal aufs Klimathema zurück, äh, zurückkomme, dann ist das auch nicht so, dass es da in der Wissenschaft noch irgendwie Disput oder Streit gibt, sondern da herrscht ein Konsens. Dieser Konsens ist aber nicht abgebildet im politisch-gesellschaftlichen Diskurs, weil der politisch-gesellschaftliche Diskurs auch ein Stück weit durch Wiederholung funktioniert. Das ist aber eine Art des Diskurs der Diskursführung, die WissenschaftlerInnen, also NaturwissenschaftlerInnen, fremd ist. Und da müssen wir uns also ein bisschen drauf einlassen und sagen, ja, und wenn wir das zum x Mal wiederholen, dann ist das notwendig, weil so funktioniert der politisch gesellschaftliche Diskurs.
0: Ja, du hast auch selber mal erzählt, dass du jahrelang in einer wohligen Abgeschiedenheit der akademischen Blase gelebt hast.
1: Habe ich mal geschrieben, ja, in, einem, in, einem, in
0: deinem Blogtext.
1: Ne? Ja. ja,
0: und aus der bist du dann eines Tages herausgekommen. Und Da wollte ich fragen, wie ist dir das gelungen und warum war die Situation vorher wohlig?
1: ja, naja, es gibt diesen schönen Spruch, Ignorance is a blessing ne? oder Unwissenheit ist eine Segnung. Und äh, ja, lange Zeit war, war auch ich gesegnet durch, ja, ich würde jetzt nicht sagen Unwissenheit, ne? aber durch einfach nicht das volle Bild kennend, ja, was was die Klimasituation anbetrifft. Also lange Zeit war für mich Klimawandel etwas, was, was passiert und was auch bestimmt nicht gut ist und ja, muss man echt mal was machen, aber also wird ja auch was gemacht, ne? Ja, ist für die Eisbären wahrscheinlich schon irgendwie doof, ne? Aber ja, also ist, da, da passiert ja auch was so ungefähr, ne? Und ich habe halt voll in meiner akademischen Blase gelebt, also mich dafür begeistert, für Forschung und Lehre, für, für was in der Wissenschaft passiert. Also vor allem natürlich, was in meinem Teil der Wissenschaft passiert. Ne?
0: Also das meinst du auch und, mit akademischen Blase, weil irgendwo das, was du gerade geschildert hast, in dieser Blase leben ja wahrscheinlich viele Menschen. Ja. Und mit akademischer Blase meinst du, dass du als Wissenschaftler arbeitest, aber deine Erkenntnisse gar nicht so nach außen getragen hast, sondern eher für dich behalten hast?
1: Na, das nicht. Also als Wissenschaftler publizieren wir ja schon. Und äh, ich selber habe auch immer viele Kooperationen mit Industriepartnern beispielsweise gehabt, wo dann irgendwie mittel- bis langfristig vielleicht sogar mal ein Produkt draus wird. Ja, Aber da ging es mir nie darum. Also meine Forschung war tatsächlich immer Neugier getrieben. Also ich möchte das gerne verstehen, wie sich in meinem Fall Polymermaterialien verhalten, ne? wie, sie, wie, wie deren Struktur sich in deren Eigenschaften übersetzt. Und das war so das, was mich 24-7 ausgefüllt hat, im, im höchst positiven Sinne, ne? also gebrannt für die Wissenschaft, also für diesen Teil der Wissenschaft. Auch das Thema Lehre war mir immer sehr wichtig. Wie, wie gebe ich das weiter? Wie mache ich anregende, mitreißende und gute Lehre? Und ich habe das auch mal in einem Tweet, glaube ich, formuliert. Da habe ich mal den Satz gesagt, das größte Problem bei interkontinental Konferenzreisen für 15-Minuten-Vorträge war für mich der Jetlag. Ne? <lacht> und ich glaube, das geht jetzt mehreren Kolleginnen auch so. Und dann kam irgendwann mal so ein, ach so, Moment. Und das war bei mir tatsächlich, wenn man so will, eine E-Mail. So ungefähr vor drei Jahren um diese Zeit trudelte eine E-Mail rein von den Scientists for Future Deutschland, die zu einer Aktion namens Lectures for Future aufrief. Das war so ein Aufruf zum damals anstehenden globalen Klimastreik. Der war am 29.11. in Reaktion auf diesen riesigen Klimastreik davor wo dann am selben Tag dieses viel zu kleine und letzten Endes sogar verfassungswidrige Klimapäckchen der letzten Bundesregierung beschlossen wurde. Und da hatten sich die Scientists for Future überlegt, liebe Universitätsdozierende, die jetzt diese Mail hier bekommen, wenn ihr an diesem Tag eine Vorlesung habt, dann ersetzt sie doch bitte durch eine Sonderstunde zum Thema Klimawandel. Könnt ihr ja gerne auf eure Fächer auch abbilden. Ne? Also wenn ihr eine Vorlesung in den Wirtschaftswissenschaften macht, dann könnt ihr ja Auswirkungen des Klimawandels auf Wirtschaft machen. Und wenn ihr was im medizinischen Bereich macht, könnt ihr medizinische Aspekte behandeln und so weiter und so fort. Und ich hatte an dem Tag eine Grundvorlesung physikalische Chemie und habe gedacht, ja, das passt ja total. Ne? Also was da ja in der Atmosphäre passiert, das ist ja physikalische Chemie. Da machst du mal eine Sonderstunde zum Thema physikalische Chemie des Klimawandels. Und ich wollte das einfach der guten Ordnung halber, habe ich das vorher unserem Dekanat mitgeteilt. ne Weil ich finde, das gehört sich so, wenn man da vom Curriculum abweicht, dann kann man das zumindest mal mitteilen im Dekanat. Und da kam zurück, ach Herr Seifert, das ist eine schöne Aktion, finden wir gut. Also fänden Sie das okay, wenn wir das auf Video aufzeichnen und auf YouTube stellen? Da habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt darfst du da aber auch keinen Blödsinn erzählen, ne? Wenn im Internet jeder zugucken kann, dann muss das auch gut sein. Und dann ja, habe ich mich halt einfach mal ein bisschen eingelesen und da hat es bei mir zum ersten Mal tatsächlich Klick gemacht. Also, da habe ich zum ersten Mal erkannt: ach so, es gibt sowas wie Kipp-Elemente und die sind sogar nicht in ferner Zukunft, sondern einige davon kippen gerade schon. Also, eben diese ganze Klimaerkenntnis kam dann. Und ja, um es mal mit der Hirnforscherin Maren Urner zu sagen, an dem Tag wurde mein Hirn irreversibel verändert. <lacht> und äh, das Thema war einfach nicht mehr rauszukriegen, ne? Und äh, so führte dann eins zum anderen und ich wurde dann bei Scientists for Future selber aktiv und.
0: Ja, doch. das heißt aber, du hast ja vorher die E-Mail bekommen von Scientists for Future. Du warst also schon Mitglied dort?
1: Nee, ich war da, ich, das war so ein Verteiler. Ich weiß auch nicht, nach welchem. Ich glaube, da ist jemand händisch Verzeichnisse durchgegangen, wo es an Unis Dozenten gibt für Vorlesungen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die E-Mail wie die e mich erreicht hat. Sie kam einfach.
0: Ah, okay, du warst, warst überhaupt nicht Schicksal. Mitglied. Ja, ach, interessant. Okay, dann kam die E-Mail eben von Scientists for Future. Hatte ich ja, quasi der ganze Prozess war es dann. Du hast Daraufhin recherchiert, was du machen könntest in deiner Vorlesung zum Klimawandel, die du ja dann dafür einmal extra aufgebaut hast, die auch auf YouTube dann erschienen ist.
1: Ja, ist auch heute noch ich sichtbar, halt... kann man sich da noch angucken. Also ich muss natürlich sagen, eine gewisse, ein gewisses Grundinteresse für das Thema hatte ich ja vorher schon, sonst hätte ich die E-Mail ja einfach weggeklickt, haben wahrscheinlich auch ganz viele gemacht, die diese E-Mail gekriegt haben. Und das Grundinteresse bei mir wurde tatsächlich wieder durch den geschätzten Kollegen Harald Lesch gesetzt. Den spülte es mir manchmal so in mein YouTube einfach rein, weil ich schon seit seit vielen Jahren mir immer mal wieder so Vortragsvideos von ihm angeguckt habe. Und irgendwann wurden die immer klimathemenlastiger. Und da hatte ich schon so eine gewisse Grundpositionierung sozusagen oder ein Grundinteresse für das Klimathema. Ne? So. Das ist also auch noch zu erwähnen.
0: Ja, also hat Harald Lesch dich in Richtung Klimawandel gebracht vom Interesse her.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt monokausal irgendwie runterbrechen kann. Er war auf jeden Fall ein wichtiger Akteur dabei, ohne ja. es zu wissen.
0: Und dann ging es halt los. Dann hast du, das wurde ja auf YouTube gesendet und danach hast du dich auch noch weiter in den sozialen Medien präsentiert.
1: Ja, auf genau, Twitter
0: ja. bist du ja, da hast du sogar 21.350 Follower aktuell.
1: Hast du mal guckt Ja, ja es, es, ist, es ist im freien Fall. Vor ein paar Tagen waren es noch 21.600 oder so weiter. Aber ich ja. bin im Moment nicht mehr aktiv. Ich bin in so einer Art... Ähm, ja, darauf so wollte ich das.
0: nämlich hinaus. Also am 22. Oktober hast du ja getweetet, du würdest erwägen, dich von Twitter zurückzuziehen. Und am 30. Oktober hast du dann auch geschrieben, nach langem hin und her stelle ich meine Aktivität hier bis auf Weiteres ein da deine Worte und Kräfte erschöpft sind. Und vielleicht magst du uns mal von deinen Erfahrungen erzählen. Also es gibt wohl viel Licht bei Twitter, aber auch viel Schatten.
1: Ja, das ist eine sehr allgemeine Frage. Ne? Also ich kann erstmal erzählen, wie ich dazu gekommen bin.
0: Genau, ähm, wir können es chronologisch angehen. Du erzählst mir, wie du dazu gekommen bist und danach, genau. wieso aktuell inaktiv bist.
1: Genau, also ich habe ja erzählt, ich kam dann irgendwann in das Umfeld Scientists for Future und in diese klimaschutz bubble oder Community äh, in Mainz. Und man muss dazu sagen, dass die, die Klimaschutzbewegung in Mainz sehr gut vernetzt ist. Da gibt es sehr gut, sehr guten Kontakt zwischen den verschiedenen Gruppen. Also zwischen der Scientists for Future Ortsgruppe, Mainz Zero, dem Fridays for Future Ableger, dem Lokal, den Students for Future. Also es gibt eine sehr lebendige und gut vernetzte Klimaschutzbewegung in Mainz. Und ein Teil davon ist eine politische Gruppierung namens Klimaliste Rheinland-Pfalz. Die sind auch zur Landtagswahl angetreten und die hatten sich überlegt, dass sie zur Bundestagswahl antreten wollen, allerdings nur symbolisch. Also nicht über eine Zweitstimmenkampagne, also nicht als Partei wählbar, sondern nur symbolisch mit Direktkandidaturen in möglichst allen Wahlkreisen. Und da wurde ich damals von der Klimaliste Rheinland-Pfalz oder von VertreterInnen der Klimaliste Rheinland-Pfalz, die ich alle auch persönlich kenne aus verschiedenen anderen Klimagruppen, äh, angesprochen, ob ich äh, nicht im Wahlkreis Mainz kandidieren würde. Symbolisch für den Klimaschutz, ne? um halt einfach einen Akzent zu setzen, dass keine der größeren etablierten politischen Parteien das Pariser Abkommen in ihrem Wahlprogramm abbildet. Und einfach um diese Möglichkeit zu nutzen, hier und da mal ein Interview zu geben, hier und da mal auf einem Podium zu sitzen und das Klimathema zu unterstreichen, nicht mit dem Anspruch, wirklich in den Bundestag gewählt zu werden. Äh, und da habe ich kurz hin und her überlegt und habe gesagt, ja, das finde ich eine sehr gute Initiative, weil das in der Tat eine Bühne bietet äh, in diesem Wahlkampf jetzt, wo das Thema ja nicht unwichtig ist. Es stand ja auch damals zur Möglichkeit, vielleicht eine grüne Bundeskanzlerin zu kriegen. Also von daher war das Thema, hatte eine gewisse Bühne. Und diese Bühne dachte ich, das ist jetzt, ist notwendig, die zu nutzen. Und das ist nur, finde ich, gute Form, das zu nutzen. Und dann hieß es, ja, da musst du aber auch auf Social Media aktiv werden. Also am besten auf mehreren, aber wenigstens auf einem sozialen Medium. Da habe ich gesagt, dann nimmst du Twitter, weil das ist am niederschwelligsten, das kriegst du, glaube ich, am ehesten hin. Also äh, deswegen habe ich mich da damals, ja, so ungefähr zum Bundestagswahlkampf voriges Jahr angemeldet. Also es ist noch gar nicht so lang her. Aber du hast ja, ja auch
0: den, den Blog, ist der schon älter?
1: Nee, der ist auch irgendwann mal dazugekommen, weil ich irgendwann gemerkt habe, also offenbar setze ich auf Twitter immer wieder Themen, die Reichweite finden, weil öfters Tweets sehr große Reichweite entwickeln und auch die, die Followerzahlen dieses Accounts sehr schnell wachsen, also ist ja erstmal alles gut, aber oftmals äh, fühlen sich da auch nicht wenige Leute wahnsinnig erregt darüber, weil sie immer irgendwas herauslesen aus diesen Tweets, was ich nie gemeint habe. Ne? Also es ist, ist mir mehrmals passiert, dass das wahnsinnige Proteststürme ausgeregt hat wegen Dingen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und überhaupt gar nicht so meinte. Ne? Und da habe ich gesagt, du brauchst noch mal irgendwie ein weiteres Medium, wo du halt mal mehr als 280 Zeichen hast, wo du mal differenzierte Beiträge schreiben kannst. Ich weiß gar nicht, ob Blogs heutzutage noch so eine Wahrnehmung und so eine Reichweite haben. Also ich, ich habe auch keine Ahnung, was für eine Reichweite der hat. Ich weiß gar nicht, ob man das sich irgendwie anzeigen lassen kann. Ich habe den einfach mal eingerichtet mit so einem Tool auch. ne? Also ich habe auch wenig Ahnung davon, der von der ähm, IT, die dahinter steckt und poste da mal so alle drei Monate irgendwas, was, was mir wichtig ist, wo ich denke, so das ist jetzt deutlich mehr als ein Tweet, das postest du mal in diesem Blog. Ne? Also so kam ich da zu diesem Twitter und ja, das hat sich dann schnell entwickelt. Dieser Account ist sehr schnell gewachsen. Ich will jetzt auch gar nicht auf diese 21.000 Follower eingehen, weil es gibt ja andere Accounts, die noch deutlich mehr haben. Was mir mal aufgefallen ist, ist, dass sehr viele größere Organisationen diesem Account folgen, also aus der Wissenschaft, beispielsweise die Helmholtz-Gemeinschaft oder Caritas Deutschland, WWF, natürlich diese ganze Klimabubble, auch der, ich sag mal, konfrontative Teil davon, also Extinction Rebellion, letzte Generation und so weiter. Jetzt letzte Woche Sonntag kam noch Katharina Barley dazu, also da sind schon sehr große Personen und auch Organisationen, die diesem Account folgen, auch viele Journalisten übers ganze Spektrum von, ich sag mal, Taz bis Welt und das bringt natürlich große Reichweite, so über die zweite dritte Sphäre und das bringt finde ich, auch große Verantwortung. Also so ein Account ist jetzt mehr als ein persönlicher Account, wo man mal so ein paar Anekdoten postet, sondern man, man erreicht dann wirklich sehr viele Menschen dadurch. Also ich habe typischerweise immer so fünfstellige Verbreitungszahlen oder Views ne, von so Tweets gehabt. Und ging auch in sechsstellige. Und da, finde ich, habe ich, hab ich eine Verantwortung. Und es ist mir selber grundsätzlich wichtig, ich sag mal, Brücken zu bauen. Also ich habe schon öfters gesagt, wir brauchen viel mehr Brücken und weniger Gräben. Und das ist mir irgendwie dann immer wieder nicht gelungen, weil, ich, weil, wie ich gerade gesagt habe, gab es immer wieder ohne böse Absicht dahinter Statements, die Leute sehr aufgeregt haben, aus, aus allen möglichen Richtungen, mit Bezügen, die ich nie auf dem Schirm hatte und das belastet mich persönlich sehr vor diesem Hintergrund, dass ich ja eigentlich Brücken bauen möchte. Und wir Wo haben können es Brücken
0: nicht auch gerade durch Gräben entstehen? Also wenn die Leute sich erregen, heißt es doch, du hast sie ja irgendwie getroffen und hast damit einen richtigen Diskurs ausgelöst.
1: Ja, man kann das jetzt sagen, wer Brücken bauen will, muss halt an Abgründe gehen. Ne? <lacht> kann man auch so formulieren, um in dem Bild zu bleiben. Das war schon wörtlich gemeint mit meine Kräfte und Worte sind am Ende. Also das ist jetzt nicht nur eine, nicht nur eine Floskel, das meine ich wirklich so. Also ich, ich habe jetzt einfach wirklich gerade, die Akkus sind gerade leer. Und ich habe auch im Moment, das meine ich mit Worte am Ende, auch nichts mehr zu sagen. Ich habe jetzt irgendwie alles gesagt. Also, ich bin jetzt auch nicht jemand, der, um noch ein paar mehr Likes zu kriegen, jetzt alte Tweets wieder hervorkramt und neu postet, so, äh, sondern ich denke, ich habe jetzt irgendwie alles gesagt. Ich habe jetzt auch dem ist jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Und was ich mit Sorge auch wahrnehme, ist, ähm, dass wir es generell mit einer sehr, ich sag mal, aufgeladenen Gesamtstimmung zu tun haben in der Gesellschaft. Das hat stark zugenommen mit dem Krieg in meiner Wahrnehmung äh, und jetzt mit dem Herbst. Also, viele Menschen sind einfach, und das kann ich nachvollziehen, also, viele Menschen sind. Am Ende ihrer Kräfte, am Ende ihrer Geduld, am Ende ihrer, ihrer Belastbarkeit. Entweder, weil sie, ich sag mal, bis aufs Innerste erschöpft sind oder umgekehrt, bis aufs Äußerste gereizt sind. Und das ist verständlich bei, bei finanziellen Sorgen, bei Inflation, genereller allgemeiner Unsicherheit aller Orten, komplexen Multikrisenlagen, die uns überfordern, die, uns, die sich überschlagen und uns erdrücken. Und darin habe ich halt, gerade wenn ich eine große Reichweite habe, eine Verantwortung, die mich... Zurzeit einfach überfordert.
0: Ja, ich kann das verstehen, vor allen Dingen auf der persönlichen Ebene, dass deine Kräfte erstmal zu Ende sind. Mit den Worten verstehe ich nicht so ganz, vor allen Dingen, weil du am Anfang ja auch gesagt hast zu der Frage hin, muss Wissenschaft lauter werden. Da hast du gesagt, ja, es wiederholt sich ja auch alles immer wieder. Das heißt, dann wärst du ja irgendwo auch am Punkt jetzt angekommen. Von der Kraft her verstehe ich es zwar, aber von den Worten her, dann muss man das halt einfach alles noch einmal wiederholen. Ja,
1: es ist ganz klar, es ist ein innerer Widerspruch, nicht nur in diesem Punkt. Es ist auch schon eine Ebene höher, ein innerer Widerspruch, wenn man sagt, einerseits sagst du, Wissenschaft muss lauter werden und andererseits wirst du jetzt leise. Mhm. Das, ist ja, das ist ja schon an dem Punkt ein Widerspruch, nur plus der, den du erwähnt hast. Ne? Es ist einerseits dieses mit Kräfte und Worte sind am Ende, oder in dem Fall Kräfte sind am Ende. Es kommt aber auch noch ein anderer Punkt mit dazu. Ich habe manchmal so ein bisschen äh, gedacht, dass da so eine gewisse messianische Wahrnehmung ist. Also viele Menschen, glaube ich, denken, ich würde jetzt die Probleme lösen. Ne? Also so denken, da ist einer, der macht gute Statements, der, der, der bringt sich da ein und jetzt muss ich dem nur folgen und dem ganz viele Herzchen geben und dann supporte ich den. Nee, das ist einfach nur ein Mensch, der sich jeden Tag durch den Alltag kämpft und mit den Kräften am Ende ist. Und das bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt 21.000 Leute hinterherlaufen und äh, da Herzchen verteilen. Das ändert genau gar nichts. Ja, so. Äh, also, die Leute müssen irgendwie selber aktiv werden. Und das ist auch noch etwas, wo ich, wo ich mich so ein bisschen an dem Medium generell gestört habe, schon länger. Ja, also, dass ich gesagt habe, irgendwie hat das auch so ein bisschen was von Fußballstadion. Da stehen sich zwei Fankurven gegenüber und brüllen sich gegenseitig nieder. Keine von beiden ist an Austausch interessiert. Und dieses Medium hat eigentlich nur zum Ziel, dass du innerhalb deiner Fankurve ganz viel Anerkennung kriegst, wenn du das irgendwie noch griffiger ausdrückst. Ja, bringt uns das irgendwie weiter? Nö. Ja, ähm, ich verstehe
0: das. Ich äh, hatte das auch schon überlegt. Also, erstmal, wenn man in seiner eigenen Fankurve ist, befindet man sich ja auch wiederum in einer wohligen Blase, weil man sich gegenseitig Herzchen gibt und Zusprüche. Aber so richtig verändert man die Welt damit auch nicht. Wobei andererseits, wenn man dann mehr Follower hat und eine größere Reichweite, werden die Worte auch von mehr Leuten wahrgenommen. Vielleicht verändert man mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Aber dann hat man ja noch die Fankurve auf der anderen Seite, so dass man sich vielleicht auch fühlt, als ob man nur einen Kampf gegen Windmühlen ausfechten würde.
1: Das ist die eine Sache und ich finde dieses äh, Bild mit den äh, Fankurven gar nicht so schlecht. Wenn wir mal in dem Bild bleiben, dann hast du da auch manchmal Entwicklungen, dass es sehr hoch kocht zwischen den beiden Fankurven, dass sie anfangen, Leuchtraketen aufeinander zu schießen, ja. Und dass es innerhalb der Fankurven Fraktionen gibt, die sagen: So, und jetzt gehen wir mal darüber und gucken wir mal, ob wir die mal körperlich treffen, ja, so. Also sprich eine Eskalation, die stattfinden kann auf beiden Seiten. Und das ist mir absolut, das ist genau das, was ich nicht will. Ich will ja ich will ja Ausgleichbrücken bauen, dass wir es irgendwie schaffen, zusammenzukommen. Weil wir diese großen Probleme, diese großen Krisen, mit denen wir es zu tun haben, die können wir ganz einfach nur gemeinsam lösen. Also das geht nicht durch, durch weitere Polarisationen der Gesellschaft. Wir müssen es irgendwie schaffen, aufeinander zuzugehen. Jetzt kann man immer sagen, ja, aber die anderen wollen das ja gar nicht. Was wahrscheinlich sogar stimmt. Ja, umso mehr müssen wir dann halt den ersten Schritt machen. Ist blöd, ich weiß, aber es geht nicht anders. So, Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und letzten Endes ist es ein demokratischer Staat, in dem wir leben. Das ist die beste Gesellschaftsform, die man sich vorstellen kann. Oder die man sich zumindest, verglichen mit dem, die wir schon hatten, vorstellen kann. Und da ist so eine Lagerbildung ganz schlecht. Ich habe mal zwei Jahre in den USA gelebt. Das ist so zwölf Jahre her, zu meiner Postdoc-Zeit. Da war ich an der Harvard University, habe ich im Großraum Boston gelebt. Und das ist ja noch ein sehr akademischer, gebildeter, progressiver Raum. Ne? Aber selbst dort habe ich schon mitbekommen, wie das ist, wenn so eine Gesellschaft total gespalten ist. Also wenn so eine Gesellschaft zwei Lager bildet, die nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden. Eine Anekdote, die ich damals mitbekommen habe, war, es gibt Datingportale, nur für Republikaner, und nur für Demokraten. Ne? Weil, man sich, weil man sich nie vorstellen könnte, einen Partner zu haben, der jetzt von der anderen Partei ist. Und da habe ich immer gesagt, du möchtest nie in einer Gesellschaft leben, die so... Die, die so die so ist, ne also die so gespalten ist. Es muss immer möglich sein, sich zu unterhalten. Man kann unterschiedliche Meinungen haben, man kann auch hart in der Sache sein, aber es muss immer weich im Umgang sein, es muss immer möglich sein, miteinander zu reden und wir bewegen uns auch dahin und mhm. äh, ich bin irgendwie mehr dafür, dass wir unsere Kontakte aufs reale Leben irgendwie ein bisschen verlagern und uns... Ähm, am Gartenzaun treffen, im Vereinslokal, ne, im Fahrstuhl, in der Kaffeeecke, im Büro oder sowas ne, und da den Austausch suchen, weil das sind die Austausche, die ich mit Menschen viel habe, also durch diese Bundestagskandidatur hatte ich plötzlich ganz viele Gespräche in der Nachbarschaft, ne, weil ganz viele Nachbarn gesagt haben, ich habe dich da auf einem Plakat gesehen, was ist denn das, erzähl mal und da... Kriegst du wirklich Einsichten außerhalb deiner Bubble mit? Also beispielsweise habe ich eine Situation, die eine Geschichte, die ich heute immer noch gerne erzähle. Es war wieder im Bundestagswahlkampf, damals für die Bundestagswahl. Da macht man ja auch mal so, so Wahlinfostände in der Fußgängerzone. Ne? Und naja, die meisten Passanten, die da so vorbeilaufen, die haben ja kein Interesse, sich da zu unterhalten. Ne? Also wenn man auf die zugeht und sagt, haben sie schon ihre Wahlentscheidung getroffen oder sowas? Ja, dann sagen die meisten einfach, nee, keine Zeit und gehen weiter. Und es gab eine Person, die äh, gesagt hat, ja, ich also ich hab, ich, ich wähle die AfD. Und dann meinte ich, also darf ich Sie kurz fragen, warum, was sind da Ihre Gründe? Ja, ich finde das bedenklich mit äh, den ganzen Flüchtlingen. Also ich habe ja überhaupt nichts gegen die Menschen, das ist ja ihr gutes Recht und die sind ja auch wirklich in einer schlimmen Lage. Aber wir können einfach nicht so viele Menschen aufnehmen, da haben wir gar nicht die Infrastruktur für und die Möglichkeit. Unsere Kapazitäten reichen dafür nicht aus und das macht mir Sorge und äh, deswegen will ich die AfD. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also erstmal respektiere ich grundsätzlich Ihre Entscheidung. Ich respektiere jede Wahlentscheidung. Ich möchte Ihnen allerdings einen Denkanstoß geben. Wenn Sie Vorbehalte gegenüber Flüchtlingsströmen haben, dann sollten Sie sich ziemlich rigoros für Klimaschutz einsetzen. Und dann sind wir in ein längeres Gespräch gekommen, haben über alle möglichen Dinge geredet, ne? haben auch über diesen diese oft vorgebrachten Vorbehalt, ne? der Bevormundung und der Verbote irgendwie gesprochen. Und am Ende ist er dann weitergegangen. Mhm. Und dann kam er nach einer halben Stunde noch mal wieder und hat gesagt er wollte sich bedanken, das war ein gutes Gespräch und er nimmt was daraus mit. Also was ich jetzt sagen will, ist nicht, hurra, ich habe jemanden bekehrt. Ja, Das will ich überhaupt nicht sagen, sondern ich will sagen, wir müssen reden. Von Mensch zu Mensch, persönlich, auf Augenhöhe, die Sicht des anderen aufnehmen, versuchen nachzuvollziehen und auch für sich selber was daraus mitnehmen und eben zu Austausch zu kommen. Und das ist, in meiner Wahrnehmung, ist das passiert in diesem Moment, so im realen Leben.
0: Und gab es auch schon im realen Leben Reaktionen auf dein, ich nenne es mal, virtuelles Leben, dass jemand gesagt hat, zum Beispiel ein Student, hey, ich habe einen Tweet von dir gelesen oder dass andere Kollegen aus der Uni auf dich zugekommen sind?
1: Das ist schon passiert und das war immer eher ernüchternd. Also ich muss ja auch immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe bei Twitter ziemlich viele relativ persönliche Einsichten auch preisgegeben, geteilt, ja, wie man es will. Und das ist immer, hat auch immer zwei Seiten. Einerseits ist das, finde ich, eine relativ ehrliche Kommunikation. Also das war jedenfalls meine Intention dahinter. Und das wurde mir auch viel gefeedback, dass das wirklich angekommen ist und dass das deshalb so authentisch ist und auch deshalb viele Menschen berührt. Andererseits macht man sich natürlich auch verletzbar und angreifbar dadurch. Und ich muss immer gucken, wie kommt das jetzt zum Beispiel bei Studierenden an, die du erwähnst oder bei KollegInnen? Und bei letzteren habe ich eher, ich muss sagen, nüchterne Erfahrung gemacht. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatten wir so einen Neujahrsempfang. Ne? Also wir haben von unserem Fachbereich immer so einen Neujahrsempfang, wo alle, wo die gesamte Professorenschaft der Chemie zusammenkommt. Und dann gibt es so Stehtisch im Sekt und äh, man wechselt ein paar nette Worte zum Neujahr. Und da sprach mich ein Kollege an, den ich übrigens sehr schätze, also vor dem ich wirklich, wirklich großen Respekt habe, fachlich und menschlich. Und sagte, na, das Klimathema, das ist jetzt so dein Thema. Ne? Da habe ich gesagt, ja, ja, das ist ja gut. Also ist ja auch ein wichtiges Thema. Und da hast du ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und da habe ich gesagt, oh. also für mich dann gesagt, ne, genau das ist das Problem, das Alleinstellungsmerkmal. Ich wünschte mir nichts ich als dass, das, dass ich kein Alleinstellungsmerkmal hätte. Und äh, jetzt kommt wieder ein persönlicher Blick ins Innerste. Mir wurde auch von einem Kollegen, der mir selber persönlich wohlgesonnen ist, sage ich mal, ja, also der mir auch wirklich ehrliche Kritik gibt, das machen nicht viele und das ist jemand, der gibt mir ehrliche Kritik und er hat gesagt, ganz ehrlich, die meisten Kollegen finden das, was du da auf Twitter machst und was du mit deinem ganzen Klimakram, finde ich ziemlich lächerlich. Ja, muss ich so verbuchen erstmal.
0: Ja, das ist ja auch eine sehr persönliche Einschätzung, schwieriges Wort. Lächerlich ist ja auch verletzend auf jeden Fall.
1: Ja, es kommt so rüber, ne. Die meinen das wahrscheinlich gar nicht so. Also, die finden das einfach kindisch sozusagen, glaube ich, ne. Und wahrscheinlich würde ich das ähnlich sehen, wenn mir die Dramatik der Klimakrise nicht bewusst wäre.
0: Ja, das wenn ist, du nicht schon das, aufgewacht wärst. Das
1: ist so, ja, aufgewacht ist schwierig, ne, wenn man so, wenn man mit diesem Wort, hat, das, geht, das geht dann immer in so religiöse Züge, ne, Erweckungserlebnis und sowas, das versuche ich echt zu vermeiden. Aber es, es hat auch, es, es hat auch eine gewisse Richtigkeit, dieses Aufwachen, ne, weil dieses, diese wohlige Blase der akademischen Abgeschiedenheit, das kann man auch als ein süßes Träumen bezeichnen. Und diese Klimaerkenntnis ist dann wie so eine Art harsches Aufwachen aus einem süßen Traum, in dem man eigentlich gerne zurück möchte, aber es nicht kann. Es ist, glaube ich, grundsätzlich so, dass viele der Vorbehalte, die es so gegen Klimaschutzmaßnahmen gibt, die hätte ich, glaube ich, genauso, wenn ich nicht wüsste, worum es eigentlich geht. Also wenn mir die Dramatik der Klimakrise nicht bewusst wäre, würde ich wahrscheinlich viele Vorbehalte teilen tatsächlich. Also das heißt, dass es da viele Vorbehalte gibt, hat auch was mit einem Informationsdefizit zu tun. Es wird immer gesagt, wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Handelsproblem. So ein schöner, griffiger Satz. Den würde ich nicht so teilen. Ich glaube, wir haben schon immer noch ein Wissensproblem. Also es wissen zwar alle, dass es irgendwie einen Klimawandel gibt, aber es weiß kaum jemand, dass das kein Wandel, sondern eine Notlage ist. Übrigens, das ist kein Wording von mir. So Den Klimanotstand haben ganz konkret viele Städte für sich ausgerufen. Also ich übernehme jetzt einfach nur einen Wording, ja. Und ich habe den Eindruck, viele Menschen glauben, es ginge darum, jetzt CO2-Emissionen zu reduzieren, also weniger zu emittieren. Und denen ist nicht klar, dass es darum geht, Null zu emittieren. Und ich glaube auch, dass viele Menschen denken, wenn wir jetzt 30 Prozent reduzieren, wird es 30 Prozent besser, so ungefähr. Ja? Und dass ihnen nicht klar ist, nein, wir stoppen dann einfach nur eine weitere Verschlimmerung. Da herrscht, glaube ich, schon ganz schön viel Wissensdefizit noch. Also dieses, es liegt nicht am Wissen, es liegt am Handeln, das würde ich nicht voll unterschreiben.
0: Und wie setzt du da an mit, deiner, mit deinem naturwissenschaftlichen Background? Also ich wollte noch darauf hinaus, dass du ja auch äh, Professor der physikalischen Chemie bist. Mhm. Und ich glaube, dass du im Moment, also ich hatte den Eindruck, dass du auch deine Lehre dahingehend ausrichtest, deine naturwissenschaftlichen Kenntnisse mit, dem, mit der Klimakrise, ja, also das... Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Ja, wahrscheinlich,
1: äh, wie setzt du das in deinem Beruf um, ne? Oder ja. wie siehst du da die Aufgabe der Naturwissenschaft und vielleicht von dir als Naturwissenschaftler, das äh, eben in Forschung und Lehre umzusetzen?
0: Ja, dann stelle ich die ich, ich Frage. Ich ergänze jetzt einfach mal neben.
1: deine Frage für dich. Ich bin mal so frei. Ähm, also, genau auf den zwei Ebenen. Also, erstmal bin ich dabei, mein gesamtes Forschungsfeld zu transformieren. Also ich erfinde natürlich jetzt nicht meine Forschung neu, aber ich, mir geht es jetzt nicht mehr darum, um das, was ich am Anfang dieses Podcasts gesagt habe. Ich will einfach gerne verstehen, wie sich Polymermaterialien verhalten, sondern mir geht es darum, ich will Polymermaterialien entwickeln oder Beiträge zur Entwicklung von Materialien leisten die uns in der Klimakrise helfen. Und da kann man vor allem in dem Bereich Klimaanpassung viel tun. Ich habe ein Forschungsprojekt, auf das ich sehr, sehr stolz bin, wo es um hydrogel Lösungen für Meerwasserentsalzung geht, weil dass wir eine Wasserwirtschaft brauchen, eine, die auch Meerwasserentsalzungstechnologien beinhaltet, ist, glaube ich, in diesem Sommer vielen klar geworden. Und wenn nicht, dann wird es in den folgenden Sommern noch vielen klar werden. Und in dem Bereich Lehre, das ist ein bisschen heikel, weil natürlich mein Gebiet physikalische Chemie, dieser grundsätzlichen Klimathematik oder auch grundsätzlich dieser Frage, was ist die Aufgabe von Wissenschaft, muss Wissenschaft lauter werden. Ein anderes Statement, was ich ja auch mal gebracht habe, was auch sehr umstritten war, war dieses Statement, Wissenschaft hat am 21. Jahrhundert drei Aufgaben, Forschung, Lehre und Angehen gegen Falschinformation Und das bietet sich schon sehr an, das im Kontext der physikalischen Chemie zu vermitteln, weil es so eine Elementarteildisziplin der Chemie ist, und ich denke, da habe ich auch eine gewisse Verantwortung im Hörsaal. Andererseits möchte ich nicht Studierende indoktrinieren. ja, so. Und äh, ich hatte das in der letzten Vorlesungsstunde erst. Das Semester hat in Mainz gerade erst angefangen. Das hat ver verhältnismäßig spät, spät angefangen. Und ich hatte jetzt vorletzte Woche erst diese Einleitungs-, also Intro-Stunde zur physikalischen Chemie, wo ich auch viel auf solche Fragen eingegangen bin. Was ist eigentlich die Aufgabe von Wissenschaft? Wie arbeitet Wissenschaft? Wie ist das mit falschen Informationen? Wie ist das mit Klima? Wie ist das mit einer gesellschaftlich- soziologisch-politischen Aufgabe von Wissenschaft. Gibt es die und wenn ja, wie sieht sie aus? Und da bin ich natürlich auch viel aufs Klima eingegangen und auch auf die volle Härte des Klimathemas mit Kipppunkten und so weiter. Und dann meldete sich ein Studierender und sagte, ja, was haben Sie denn so, was sollen wir denn machen? Wie ist denn Ihre Sicht? Und die Frage habe ich bewusst unbeantwortet gelassen, ich habe bewusst gesagt, darum geht es nicht. Es geht darum, wie Ihre Sicht ist. Es geht darum, was Sie jetzt daraus machen aus der Information. Ich werde auf keinen Fall Ihnen sagen, Sie müssen das und das machen. Ich werde auch nicht sagen, Sie müssen jetzt alle die und die Partei wählen, sondern es geht darum, dass, dass wir das gemeinsam entwickeln müssen. Gerade Sie als die Generation, die es voll ausbaden muss.
0: Haben Sie da Ihrer Erfahrung nach bemerkt, dass, oder wie, ach, Gerade bin ich auch zum Sie übergegangen, ja. <lacht> weil du gerade gesagt hast, ein Student hatte gefragt. Nee, was ich noch fragen wollte, ist, ob du eine Art ja, Denkungswechsel bemerkt hast, in den Jahren, seitdem du Professor bist oder an der Uni dozierst. Sind die Studenten von heute eher auf das Thema Klimakrise sensibilisiert als noch vor zehn Jahren?
1: Ich würde die Frage mit einem Ja beantworten. Allerdings muss da noch ein Satz hinter das Ja. Ich mache die Wahrnehmung, dass die das... Die Studierendenschaft sehr viel diverser geworden ist in allen möglichen Indikatoren. Das hat was mit dem Interesse zu tun für, für 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 Nebenthemen. Das hat aber auch was mit dem Eingangslevel einfach vom Fachwissen her zu tun. Also das ist auch eine große Challenge, die wir so in den ersten Semestern haben, dass wir eine sehr heterogene Studierendenschaft haben. Also da sind Leute dabei, wo ich denke, boah, sind die weit. Also so weit war ich im ersten Semester nicht. Also die wissen erstmal fachlich schon. Sehr viel und sind auch wahnsinnig interessiert so an solchen politischen, sozialen Dingen und, und wissen da auch ganz viel drüber. Also deren Horizont ist viel weiter als der Horizont, den ich im ersten Semester hatte. Da ging es darum, wann ist irgendwie eine Klausur und was für eine Party ist am Wochenende. Ja? Andererseits gibt es aber auch Studierende, die kaum hinterherkommen und die, um, um jetzt mal in meinem Fachgebiet zu bleiben, noch nie was vom Logarithmus gehört haben. ja Und die alle kommen mit, mit einem Abitur, die alle kommen mit einer Hochschulzugangsberechtigung, sind also rechtlich studienberechtigt. Und wir haben die, die Challenge, diese sehr heterogene Kohorte irgendwie mitzunehmen und einerseits die einen nicht zu langweilen, aber die anderen nicht zu überfordern. Also das ist eine große große Challenge. Von daher würde ich die Frage, die du gestellt hast, mit einem Ja in Teilen beantworten.
0: Ja. Okay, dann wäre ich mit meinen Fragen am Ende. Gibt es noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest? Ja.
1: Was ich noch gerne, Schlussworte sozusagen, ne?
0: Ja, oder ob es ein ähm, Thema gibt, worüber du gerne noch sprechen würdest. Ja, ist.
1: ich hätte vielleicht ein, ein Thema, was mir im Moment wichtig ist. Wir erleben ja im Moment, dass Teile der Klimaschutzbewegung mit sehr konfrontativen Aktionsformen agieren. Und eine Begründung, die da immer gebracht wird, ist, alles andere hätte bisher nicht ausgereicht. Mit Demonstrationen, mit Informationskampagnen und so weiter lässt sich halt nichts bewegen, und deswegen braucht es jetzt konfrontativere Aktionsformen. Ich bin kein Soziologe, ich bin kein Politologe, ich kann das nicht beurteilen, aber ich kann eins sagen, ich selber wurde durch moderatere Aktionsformen erreicht. Habe ich ja am Anfang dieses Podcasts gesagt. Ne? Ich selber wurde durch Lectures for Future, Scientists for Future, durch die Public Climate School der Students for Future, durch viele einprägsame, sehr wertschätzende Kontakte mit also diesen Teilen der Klimaschutzbewegung, selbst ein Teil davon und demnach ist meine Aktionsform auch eine andere. Ich bin kein konfrontativer, sondern eher ein kommunikativer, brückenbauender Typ. Und ich möchte jetzt eigentlich allen, die zuhören und die diesem Teil zustimmen, gibt natürlich auch viele, die jetzt nicht zustimmen, aber die, die zustimmen, denen würde ich sagen, dann ist es unser aller Aufgabe, wenn wir so konfrontative Aktionsform kritisch sehen, mit anderen erfolgreicher zu sein. Weil darum geht es am Ende. Es geht darum, welche Aktionsform ist erfolgreich. Ja? Am Ende zählt, welche Aktionsform hat Effekte. Und wenn wir jetzt sagen, ich sehe das kritisch mit so konfrontativen Aktionsformen, weil die die Gesellschaft weiter polarisieren, den Diskurs aufladen und so weiter, dann ist es unsere Aufgabe, einfach dreimal so aktiv zu sein, auf unsere Art. Und das möchte ich allen zurufen. Es bringt nichts auf Twitter irgendwelchen Accounts zu folgen, egal ob die jetzt Sebastian Seifert oder Peter Kalmus oder sonst wie heißen, und, und die mit Herzchen zu überschütten. Es, es geht darum, selber aktiv zu werden und wenn man die Meinung hat, das muss eher ausgleichend, drückenbar und händereichend sein, dann ist es unsere Pflicht, das jetzt wirklich, wirklich richtig zu bedienen, dieses Feld, um auf diese Art und Weise Menschen zu erreichen und am Ende einfach erfolgreich zu sein.
0: Ja, vielen Dank für deine Worte, für das Interview auch, fand ich sehr spannend. Ich wünsche dir noch viel Erfolg für deine, ja, mal sehen, ob du nochmal bei Twitter aktiv wirst, oder auch bei deiner Forschung an der Uni. Bedanke wie die, mich.
1: Wie die, wie ich bei Twitter in meinem letzten Tweet geschrieben habe, was die Zukunft bringt, wird sich zeigen.